0: 大家好，欢迎回来！一无所知，好色，我是威力
1: 。大家好，我是露露
0: 。哎呦，怎么有个女生的嘉宾第一次来我们节目了？<笑>嗯，你现在收听的是同在纽约的一个中山人露露和上海人我一起带来的播客节目。
1: 我们试试看用不一样的视视角还是视觉，无所谓啊，视视
0: 觉吧。你不是我们节目老听众吗？你没有听到别的嘉宾念这个 slogan？
1: 我没有记得他是讲的视觉还是视角了，视角了，没关系哦，真的。嗯、视角看看世间人事物，台词太难为。广东人，<笑>或者就是瞎聊天。
0: 那你用广东话给大家讲一遍吧。
1: 嗯，不要。<Okay> <笑>好像被拉去亲戚里面秀。<笑>讲
0: 一下干嘛了、嗯、<笑> ？Q 一下是吧？这人其实是我在纽约的好朋友了，嗯、就是我们前面好几期节目就把他给 Q 出来过，但一直没有出现过。但今天终于抓到他来了。是<的>嗯。你在山里怎么样吗？
1: 很开心，刚刚从那个 Opus 14、嗯、一个雕塑公园的音乐会上回来吗
0: ？我们俩都住在纽约，但是露露因为呃，就是前段时间就搬去了上周纽约上周，就相当于我们整个北京的话，我在我不在朝阳区了吧？我现在应该在,在南,南城，对南城，我在那边就是一个其他地方。然后露露在昌平，
1: 昌平
0: 哦，顺义<意>、就是、别墅区，别墅区，王菲住的地方。<笑><笑>住在都住在山里，嗯，嗯我刚哎，我刚看那个最近上的 Netflix 上的一个一个新的就是真人秀节目，是 Paris Hilton 的 Cooking with Paris， 就是跟帕里斯希尔顿一起煮菜的一个真人秀，嗯，看到了我们的锅子。<笑><笑>大家如果大家如果认真听我们节目，听到我们前阵子我跟阿四做过一期做菜节目当中，我说我喜欢做菜，最近因为买了一个网红的锅子，就是我们露露小姐安利我去买的。今天我们在这张真人秀里看到了，阿里斯希<笑>尔顿对啊，是你安利我的。<笑>我们俩不是一起买的吗
1: ？对，但是我忘记谁是怂恿那个人干这个事儿了
0: 。一定是别人怂恿你的，因为你给了我 p r o m 帮我打了一个折扣，所以我我们就去买了一个网红锅。啊<笑>，对。所以你觉得那锅好用吗
1: ？我觉得挺好用的
0: 。帕里斯希尔顿也用了锅，他觉得好用吗？呃，他就用它煮了一个呃意大利饺子，也没用它煮什么东西。
1: 粘底了吗
0: ？饺子因为有水啊，应该不会粘底。但我我还是发觉它有一点点
1: 粘。对，它肯定是会粘的
0: 。有一点粘，我觉得它的不粘锅，我觉得用的时候第一二个礼拜是非常的狂，就非常好用，但是。到第三四个礼拜，因为就不太好用，而且有网友其实有在留言问我，说是什么牌子哦，那、oh, 国内买不到吧？它只有国
2: 对
1: 国内没必要买这边这种，我觉得国内这种太多了，可代替的双
0: 立人买买就好了，哪有那么高级？苏泊尔呀，对国内有很多，嗯嗯
1: ，买一个自己涂
0: 了，<笑><吗>而且而且据说这种不粘底的这种锅子，好像你用一段时间还是要换掉
1: ，因为那个涂料问题嘛。
0: 嗯，就是那个符什么的，就是还是会泄露出来就是你你还是要小心。嗯，我觉得观众已经要聊这种这么深刻的，<笑>我觉得听众已经转台了，已经直接关掉这两个神经病在聊什么东西。<笑>其实我很早就约露露来聊天，就她一直没空，因为要养小孩，对吧
1: ？而且我能聊的小孩也被你们聊掉了，是不是？
0: 嗯，也是。那因为是阿四老师一定要聊的，因为他也有小孩，跟跟你的小孩差不多大，你们两个小朋友都差不多大。嗯，所以我们最终就是莫名其妙定了一个话题，是什么吗
2: ？就聊转行吗？一无所知，好色。
0: 对，我们刚刚聊了一段，整段要剪掉的那个话，所以我们已经整段剪掉了，大家就自己自己想象我们聊什么就可以。哎，
1: 我觉得好像我们提议过的都是这一类的话题，就是没有办法聊
0: ，也没有啦。我觉得还是还是有的，反正你你第一次嘛，你先你先那个渐入佳境一下，然后回头你再选一些我们能够觉得好玩的话题。我觉得应该还是有挺多的，嗯。<笑>
1: <笑>尴尬，好了，还是聊转行吧
0: 。<笑>好硬的那个转场啊，嗯、因为
1: 转行就是很硬的呀。你看
0: ，转行你的都是被迫的
1: ，也不是被迫吧，但就是一个急转弯的感觉。嗯，我觉得现在很多人连找工作
0: 都挺难的，更何况要转一个180十多行，感觉都挺难的。现在
1: ，对呀、啊，那、嗯、就那咋办呢
0: ？我我们俩其实工作场合认识对方，对吧
1: ？我那会儿。
0: 在《y o h o Girl》嗯，然后、啊《y o h o Girl》就是一本国内的女刊潮流杂志。在好像好像最近都没有听到声音了、啊。嗯
2: ，《
0: 那 a c China》还在，但《y o h o Girl》好像我不确定。男刊还在，女刊不知道，不确定。男刊还有纸纸没有？有有有，最近上个礼拜我看他们有新的一期封面，不知道忘了。<笑>反正一些流量明星吧。嗯，现在<笑>现在反正。嗯，该集团很多人比较敏感，比较浪费
1: 时间了，好吧？
0: 对对对对对,对<笑>请他们，他们先把钱付给我，<笑>
1: <笑><笑>对,
0: 对在，在节目里呼吁一下，甲方先把钱先结一,一下，结一下。所以我们当时差不多是将近有十年吗？二零一二年底吗？啊、呃，差不多，差不多，差不多，就差不多八九年前吧，我们就在工作场合认识。嗯。嗯，所以我们俩聊聊工作也是比较应该的一件事情啊，对吧
1: ？结缘于工作，而且很奇怪，就是我们工作的时候一点都不熟
0: 。对，就是很对，非常 typical 的这个工作的关系，而且也不是不算是那种 partner 的工作关系，因为因为我们当时一个是时尚编辑，一个是品牌公关，所以这是一个非常嗯，对，你不觉得这个行业大家想要交朋友也有点难
1: 吗？反正我不会想主动在这个行业里交朋友的。对，因为你老
0: 觉得对方的这个跟你的工作场合的嗨到底是真的假的，你有点分辨不清楚。因为你知道，大家都显得很嗨、很热情，但往往这样的话，你就会觉得都很假。那统一情况之下，我还是就不要交这里的朋友会更好一点。嗯，这
1: 是一个很重要考虑的点。然后对我自己来说，就是我不是那种能假装嗨起来的人。就是我
0: ，就是不行哦。不一
2: 样，别人说
0: I love your dress， 就你就不行、啊、是吗？你无法接受不了，也听不了。<吗>不但我觉得中美都这样，美国也这样。
1: 那这我这就是为什么要转行，是不是干不了这个
0: 干？而且我发觉美国人是把这个公关场合，就是时尚公关场合这个精神是用在分分钟钟生活里的。对。就我们平时看到，就我们听众朋友可能不接触不多，就是像之前我们了解那个时尚行业，大家就会啊，那个 Maria，、啊、好久不见啊，什么对吧、啊？那个什么 Selina， 好久不见啊，你的那,那个衣服好,好看，哪里买了什么、啊、对，你怎么又瘦了？什么这种这种话，我们可能在公关行业经常用，但是呢，来美国就发现他们每天都用
1: 。对，就反正怎么着，人人家习就习惯是习惯嘛，反正我就干不了这个。但就是，而且还有另外一点。同样烦恼的是，时尚行业女的都得他妈化妆，就是一个就是一个潜性的标准。嗯，但我是不化妆的。一无
2: 所知，好色。你自己
1: 是怎么定义转行这件事情？标准很不一样。对我来说，如果说你要转行转行当，好像对于我来说，时装说相关的所有东西都属于一个行当，就是时尚的行当
0: 。时尚行业，嗯。
1: 然后如果说你要说转行，我肯定得转到一个属性特别不一样的，例如。我现在做教育，嗯，
0: 或者是金融，对吧？或者
1: 金融这
0: 种跨，或者是或者是你从一个医生做律师，嗯呃、就跳跃性比较大的，<后>嗯
1: ，对，跳跃性很大，然后属性很不一样的，要求的知识吧也很不一样。嗯、然后如果在一个同业同一个行业内跳跳换不一样的岗位的话，感觉是在同一个行业里扮演不一样的角色，做这个所谓供应链的哪个不同部分，嗯
0: ，就是螺丝钉也有，十字钉也有那个。你自定这种、嗯、就是是不一样的，不一样的工种，对吧？
1: 非常好，这个词用的。<笑>我们说到这个工种的问题，就是工种是一一不同的工种，但是行当还是一个行当。嗯，转行对我来说就是你得换一行的，不是换工种
0: 。但你往往是因为什么引起你想要去跳转这个职业的这个？因为在我就是有限的那些工作经验当中，嗯、或者是我自己的呃了解当中，我的确是觉得。转行是需要很大勇气的，因为你要面对很多未知的东西。Uh huh. 我觉得当然啊，相对来说，出生牛犊不怕虎，这这这句话是挺有道理的。就是我二十几岁，相对来说是挺敢的。但到现在，你再重新看这个问题，我是觉得，哇，你让我现在再去判断，我就不知道我到底还要不要转。虽然我现在是不后悔当年那些转行，但是我是觉得是挺大下一个赌注的这种。
1: 对，心理压力也很大的。对于我来说，我觉得如果我连经济也可以独立的话，对我自己来说有一个更完整的技能吧。嗯，但
0: 你、嗯、但你有没有想过，就是就是家里的帮助对你来说还是你挺大的一个，就是敢让你去做这件事情的一个动力
1: 。当然了，而且如我觉得如果我没有我家里的支持的话，我是不会做出同样的选择的。嗯，我觉
0: 得这个就得很多人就得分了，所以大家。今天听我们讲分享这些东西，大家也是有个思考和判断，因为不是每个人的 background 都一样。就好像我跟露露，如果同样的选择的话，我可能就不开，不太敢选，因为我家里人虽然会支持我，但是给到我支持可能就是有限的一个支持，所以我觉得很多。朋友，如果呃，你自己还是要想清楚啦、啊，因为有没有这个 support 还是挺重要，
1: 非常重要。我觉得我如果在不一样的时候做选择，或者我自己拥有的东西、我的背景，包括我的能力，如果不一样的话，这都是会让我做出不一样的选择的。我会按照我能接受的东西，然后我觉得我的职责所在，嗯，对这个社会的贡献的职责在哪里？然后我会按照那个去再衡量
0: 。那与其我们讲那么多抽象的这个概念，嗯、我们不如来聊聊<对>我们自己，分享一下我们自己真的转行的一些故事嘛？我觉得我们今天就不不按照那个时间线来，我们按照难易程度来吧，这样让大家有一个这样比较直观的，我们也经历过这样。我觉得大家就拿我们的故事做一个敲门砖，或者是参考一下，或者很多人可能甚至比我们都有经验，就当一个 whatever 的笑话来听听也
1: 对。我觉得，而且不是说谁的工作工作怎么样。我觉得这个故事说出来就是一个共同的经验吧。嗯
0: ，反正也挺好玩的。
1: 就好像你听其他故事、故事会的故事一样，听童话故事一样，嗯、你就是其实想得到一个共鸣。
0: 对，或者你体会一下你没体会过的事情吧，对吧？就体验一下，<笑>就了解一下你不知道的那个事情，或者你也知道，或者你付费吗？<笑>嗯，也也没有那么也没有强那么强知识性了，可能别人<笑>别人想跟我们收费听我们两个乱七八糟的，这讲一
2: 无所好瘦
0: 。你要不先给我们讲一个你觉得难度不是很大的转行的故事吧、嗯？咱们
2: 就算换工
1: 种也算转行了的聊。嗯
0: ，可以啊，可以啊。你只要觉得你你已经做了很大的调整和牺牲，我觉得都是可以
1: 、嗯。我觉得是从自己开店，然后把店关了之后，然后做编辑。
0: 嗯，你是有自己开过服装店的经验对吧？在北京的时候
1: ，对我从英国回来的时候就开了。嗯零九还是一零啊？
0: 嗯
1: ，忘记，反正就是零九年底或者一零年那样
0: 。然后到了北京
1: ，对，回到北京开了店，然后开到一一年
0: 。当时怎么会想要开店啊
1: ？嗯，不是一个主动的计划，就是本来只是帮一个朋友，嗯，他要开一个店，然后我做买手，还有沟通品牌这种东西，嗯、因为当时代理的都是。我我反正提议的都是一些英国、北欧独立的设计师买手店，但是不是那种奢侈品，是那种设计师，嗯、就好像呃、uh, ，Peter Jensen、Mavi、什么 Ashish 这种，就
0: 是像一个小的买手精品店
1: 。对，同时会卖中国国内的独立设计师，因为那时候还很那一代还在刚刚起来嘛，嗯、所以我是一个很好的组合。对，然后国内当时也没有这样的店，所以这个不是说我。自己要开店，是我本来是帮一个朋友去做这个事情然后那个朋友忽然不做了，嗯，然后我就觉得，因为那时候都到订货了，然后品牌全都联系好了，然后就是我那时候觉得我有责任把这个事情完，就是
0: 就是盘下来这这这盘生意。
1: 对对我来说，当时去跟那么多品牌。第一次交往中就用这种方法给他们打发回去，或者 say no。你
0: 自己需要有负一个责任的这个心态的，对吧
1: ？我觉得是一是责任吧，二是也有也有一定的好奇，就是说哦，这因为这已经不是我第一次开店了。我第一次开店是我毕高中毕业之后去英国之前，在北京待了一年，嗯、然后在那一年中间开过一个就是水货店，嗯、是卖什么贝哎呀 Supreme 啊 Master、Mastermind、嗯
0: 在那,那个朝阳区警方，如果当时发现的话，会把你抓起来吗
1: ？我不在哦，我在海淀，不好意思，<笑>在一个居民楼的楼顶。<笑>好的，开进屋的那种。嗯，那时候很早嘛二零零五年。
0: 嗯，所以你其实一直有想要做小老板的这个心情的
1: 、啊。因为我很喜欢这个东西，然后我很想做这个东西，然后没有人在做这个东西，我只能自己开出来了。但是我很愿意去服务于他人，就这一次为，为什、嗯、开始我从英国回来，我就想说帮这个朋友。做这个职位，嗯，这个店然后就开了，然后这就是说的，刚才我们说的家里当然给了我很大帮助。如果换了我其他我拥有的是不一样的东西有的话，我就没有办法去成就这个事情
0: 。但你店开的好好的，为什么要在我看来有点托要求其次去做一个时尚编辑呢
1: ？最后因为离婚，后来不是有一点危险吗？处触,触景对我自己来说，我只能离开。马上离开北京，马上把店关掉。嗯，就是发生了一些家庭变故，可能就是半被迫但是半自愿的情况下把店结束了，我松了一口气。嗯，我去，我从北京搬走了之后是先去了云南，嗯，在云南待了一年，但一年间也有往返北京，然后有去海南冲浪什么的嘛、嗯。嗯，在外那边待了一年之后再回到北京，然后对家里的借口是说哦，北京找一工作。因为我从来没有找过工作，所以我爸妈就觉得很很不靠谱，不愿意我回北京。但是我的理由就是说，哦，有一本杂志要开了，就是《Youth Girl》，然后我说、嗯、我想试一试在他们那工作一下。所以，我爸妈就也说，哎，也也没办法。其实，其实这个最大阻力吧，第二就是觉得我没没有正事儿，因为我有一年没有工作嘛。嗯
0: 、听众朋友，现在已经脑中肯定。有有生出了很多疑惑，对于这个女嘉宾，就感觉是一个有故事的女同学，就
1: 是。但是我们今天只聊转
2: 行
0: 。<笑>对对。对、就是。以
2: 是
1: 什就开你说的开大车，然后说好像感觉上是
0: 。对啊，因为一般来说，你做完时装编辑才会自己去开店，感觉开店比做时装编辑难很多、啊
1: 。所以我选这个做难度最低的嘛，只、就是一个心态上的改改变。嗯
0: ，就是它其实不是说你自己在所谓事业上的一个选择，就是到那儿你正好就是。嗯选一个这样的工作先做着
1: ，对一个借口嘛。而且我我因为而且我本人没有觉得做编辑比开店可能赚的钱少一点，嗯，但我不觉得是一个不，用好坏来比，就是很不一样的工种。
0: 但你但你觉得对你来说最大的挑战是什么
1: 呢？我觉得最大的挑战就是要适应你做店铺的时候，你可以完全是自己的声音，然后自己的选择、啊，就是老板所有东。对，因为我自己是老板嘛，然后去到做编辑的时候，嗯、你肯定是要服从很多为了杂志那一期的共同目的而要牺牲掉自己的东西
0: 。那肯定啊，那肯定。而且我有问题想要问你啊，嗯、就是你当时二十出头嘛，也就是其实年纪也不大，你做完了自己的店铺之后，你又去等于说是被别人管，因为我也认识你们当时的老大的嘛，嗯、其实因为对吧？当时其实工作都是有对接的，所以所以在这个。在这个心态上，你有什么变化吗？就是说，因为你会有没有觉得说不太适应当时？就是
1: ，主要是看人。如果我觉得这个人是可以相处的人，不是那种心里很坏的人，他说的话我是愿意听的，那就有合作的可能。如果大家是可以互相尊重对方的领导也好，或者工作同伴也好，我不是一个喜欢什么都听我自己的人。你
0: 当时没有不适应
1: ？我特别适应，我感觉回到住宿舍的时代。<笑><笑>
0: 嗯，但对你来说感觉没有什么难度啊，听上来。
1: 对啊，所以这是难度最低的呀。然后另外一个就是写东西嘛，但是我个人来说，我觉得写东西，因为这也是听别人的故事，然后别人都觉得好像一个不写东西的人变成写东西的人，嗯、转变是大的。而且这个写作的难度，你所谓的职位的所谓的要求，它是在那儿的。如果你真的不行的话，人家也不会请你。就我从小就爱写东西，然后也会发表啊，嗯、或者。小刊，激进少年嘛，以前是哦，大家都是，大家都做小刊的
0: ，<笑>所以从小还都是有媒体梦的，
1: 嗯，媒体梦真的是，就这种个宣扬文化类的东西，嗯、就是我很感兴趣。其实对我个人呢，也写东西要适应，但是难度也没有太大，嗯，而且再说我没有干太久，因为我知道我不会深干下去，所以如果你深干下去，要做一个好的记者，真的是非常非常的困难。对对
0: 对对，所以你其实心态相对来说还是比较放松
1: 的。心态非常放松，<笑>
0: 感觉感觉就是没有经济上的压力。我觉得如果如果像现在那个北漂或者是那些小朋友，如果一旦有经济上压力，要担心房租，要担心吃喝啊，我觉得可能这一点就会比较难。他们要考量的东西可能更多一
1: 点。而且你要想当年你干时尚行业的话，其实你拿钱还是算比较多的。对自己来说应该还可以，但是如果你要跟其他行业来比的话，因为其他行业上升的很快，所以你会觉得这个变成一个非常就不像以前那种收入水平的职业吧？嗯
0: ，所以我现在回到北京，应该想要去面应征做链链家的那个专员，<笑>带人去看房子，我觉得可能比较<笑>嗯 ，maybe 我在纽约也可以做，这个，对吧？房产中介感觉很赚钱，啊
1: 、就是要去做这个的呀。
0: 不是吗？考证，<笑>反而是考证，考证什么都做一下，对，反正公司也开了，现在反正聊
2: 天的，聊天的啊，嗯，一无所知后事
0: 。我当时从媒体转到品牌，因为呃，我最早在上海的时候都是、呃、做啊、呃、媒体的嘛，最早最早在报社，后来在杂志都待过，然后呃，后来阴差阳错，二零一零年的时候就有个工作机会，有个朋友就问我说，要不要去北京，有一个品牌公关的工作，问我要不要做。然后我想说可以杂志做的有点无聊，那我就去北京做公关吧。嗯、我就当时换了城市，然后换了工作。我觉得这只是个跳跃。<能>嗯，能问一下是哪家公关吗？就是在一家香港的品牌，现在好像收掉了吧。反正当时也是在啊、呃，银泰什么都有卖，的，反正都还是一个挺挺高端的一个牌子，反正一家香港公司啊。然后后来呢，后来也是。就进了第二家公司，就是我，我就大家众所周知，我去的品牌的这个公关这家公司呢，嗯、就也是香港老板来的，所以，哦、嗯，所以反正都是阴差阳错事反正这一票的这个朋友和关系，然后就是引荐的，所以其实就是当时就这样，嗯，反正就是后来呢，我就讲我最主要的那段公关经历，就是后来在跟你对接工作那段时间吧，那我就去了这家国际性的品牌做了。嗯<笑>对吧？当时因为的确的确是这个牌子，当时刚进中国嘛，然后有很多对时尚比较了解的人，其实早就知道这个牌子了嘛，对吧？但是很多人还不知道，所以你要从从零开始去宣传。不过这个好在，这个牌子本身又是大集团，然后同时来说，整个 branding 做得很好，然后其实还是相对来说，再加上我又很卖力的在工作，所以就当时就把这个牌子还是做的挺好的
1: 。嗯。而且我觉得当时中国就是顾客也已经准备好接。就这种类型的比较不一样的类
0: 型，今天正好对对，因为<稍>因为大家已经买了一段时间的那个快时尚了嘛，嗯、或者是花花绿绿的东西，就正好是<对>就是卡在一个要开始接受这种比较简约低调和 m i n i m a s 这种风格的东西了嘛，所以正好进来了。嗯
1: ，就是刚好在快快销和呃设计师中间缺了一层，然后 cost 它刚好就是。
0: 嗯，高街高街，我们叫高街 （High Street）。对
1: ，就 High Street designer， 高街是。对
0: ，我们就是我我
1: 聊这种专业行当
0: ，你其实也不算专业。我觉得很多哦，很多很多听众可能比我们还要专业了。我们现在已经都是那个时尚业，就是旁观者。后期的是上一个
1: ，是时期
0: 的。对对，我觉得我觉得我我觉得这两个工作总体上来说，因为大家如果外行人可能不知道，但内行人应该都明白，就是说从。媒体转到媒体编辑，转到公关，其实相对来说是比较顺遂的一个转行的路径。就是很多媒体人事后也会转成公关的，不管是你你从事的是大众媒体或者是时尚类媒体，大家都是会这样来转的。因为相对来说，你去公关公司或者是去做品牌的 in house 的公关，你可能的收入或者是你职业发展来说，是一个比较。顺遂的这样一个路径，对吧？就是从媒体编辑转过来，所以很多人都是这样转的，都是
1: 很多关系在那边的、嗯。对对，而且
0: 本身来说，这两个职业是本来就是互相服务于对方的嘛。嗯、对，编编辑对公关，<对>公关对编辑，所以其实在一定程度上，你们可以通过工作上的接触，本身就可以了解一下对方工作的那个内容是什么。嗯、但是，当我真的去做了公关之后，我其实还觉得，这两还是有点区别的。媒体相对来说还是比较嗯自由一点。公关还是是一个相对来说比较需要你把所有事情都 organize 非常清清楚楚的这种、嗯、这种职业，所以你是需要有一个非常强大的自律性，而且公关的。就是相对来说压力和工作强度肯定要比媒体高很多，这个是我觉得是一个很大的差别和难度。<对>但总体上上来说，我觉得我跳转的还算是顺利，嗯、主要是我心态上当时已经调整完了，我也是对前面一个工作有点倦怠了，嗯、所以我觉得我已经迎接好去做一个新的事情了，所以其实还好
1: 。嗯，所以我们都是这种，其实是这个动力的话，说动力的话，其实是你说到倦怠，我就想到就可能是自我满足方面的是我们最大的动力吧，转行就这个、嗯、有一点。我觉得有一点不能再满足我对
0: 工作的需求。你的你的那个满满足主要也是跟那个就是收入是没关系的。对，嗯，我其实也是，因为媒体到后面做 C 成为 Senior 之后，我我的收入其实是挺高的。但转到公关，嗯、一开始其实收入没那么高的，而且公关工资相对来说是固定的，因为因为你是拿一个很死的工资，嗯、你<收>那么
1: 多灰色收入吧。嗯
0: ，一方面是灰色收入，而且一一方面媒体很多时候，如果你以前我在报社的时候，它是根据你做的工作量、版数，然后稿费，它是有一个计算方式的嘛。嗯、你工作的多，其实你的收入就多嘛。嗯、你编的版多，你收入也会多嘛。其实是,是它也是有个量化,、嗯、量化的。对，你做公关其实是没有的。无
2: 所知好色。你
0: 觉得相对来说比较有难度的呃转行的经历是什么
1: ？就是从一开始在英国回来，英国在英国做的还是。店员为主的工作嘛，在零售行业，嗯、然后到自己开店做老板，然后也是买手，然后也管其他，就是就都是我我自己在做。嗯
0: ，就是说你当时在英国留学的时候是做了一段时间的 sales，
1: 做了多久啊？做了两年多吧 ，part time 吗？三年
0: ，都是
1: 就都是 part time， 然后后来因为我毕业之后基本上没留就回来了。就是是
0: 你<对>是你就是勤工俭学的一种方式，还是说是你毕业之后去做的
1: ？哦，我在上学的时候就勤工俭学开始了。我刚去伦敦没多久就开始了。那其实就是一个等
0: 于说打工的一个感觉的东西，不算是一个职业啊。<对>所以你是说从这个工作跳转到你回国自己去开店，对吧？嗯
1: ，非常不一样。因为你知道开店最难的就是其他事情，其实营营营运营运日常就是你。日常 daily operation 其实是 OK 的，嗯，那你怎么去准备？而且这些设计是从很多是从来没有卖过中国的，啊、哦，<时>所以
0: 你要去联络他们。对
1: 中国的信赖度也不是很高，嗯，所以我要去谈品牌，然后把它引进中国，然后过海关做进出口。因为我不是偷偷做的，我是进真正进出口贸易公司来做的，哦、嗯，所以这些对我来说都特别有挑战，因为我从来没有做过，我也不熟悉中国法律，而且你年纪又小，当时年纪又小。又比较就是很容易相信别人，不太满意。当时吧，就是比较想的比较简单，嗯、觉得人不会去。就刚出入社
0: 会嘛，嗯、因为而且你你你念书也在国外念，所以你可能相对来说不接触的社会人比较少一点，可能。
1: 嗯，对，所以这也是一个很大的挑战，因为你在你如果就只是做一个店员，只是为这个公司打工，这些所有的东西都是不一样的工种，你不会碰到，你没有这些烦恼。嗯、然后当时虽然在 Dover 也有。涉涉涉及到一些 buyer 的东西，就买买买买买货的东西
0: 。哦，你有去订货的？你在
1: Dover 时候？对，因为他因为 Dover 是一个非常不一样的公司，就是嗯，店。
0: 你要给大家介绍一下什么 Dover 吗？对一些对一些对时尚行业不是很了解的人来说 ，Dover Street Market 其实是一个非常有名的时装买手店嘛，对吧？北京也有？嗯
2: ，没
1: 有吧？上海没有，上海没有
0: 。北京有，东京有，最早是伦敦嘛，然后纽约有 ，L A 有。
1: 对。然后也有了，
0: 嗯，来自于我们时尚教母
1: 川久保玲小姐。对，就是主要就是卖他们就 c o m p i c a 公司下面所有的线，线然后挑上一些他挑选的品牌。品牌对，可、嗯、能会轮换，嗯，然后也会因各一各地不一样调整吧。嗯，对我来说就定
0: 价非常黑
1: 。我觉得跟税很大的问题，因为它的有有有有
0: ,有其实我觉得我觉得纽约买特别不划算，纽约感觉如果是买。嗯，日本线的所有产品都很贵。
1: 对
0: ，就是你根本就是你看了一眼价格，你就直接走了，你就根本不会不会想要买。而且我觉得我现在，你让我去买那些呃，国贸就是上面低端线什么 Black 啦，什么什么 Play 啦，嗯、我都是看都不会看。就第一，我觉得质量不是很好；第二，就是也没毛事儿，也不会穿，就感觉这种男装线也不会买
1: 。但就是说，他，所以他有这么多不同的线。他的目的就是吸引不一样的顾客
0: 。对对对，他还有他有他还有一些就是他徒弟什
1: 么对，<知>很多都是他的徒弟，他都会支持开一个支线，或者一个支线之后他可以开两个、三个这样
0: 。如果去纽约或者 L A， 我有兴趣。的是，第一是他店里的那个布置都是不一样的，他可能会定期做一些那个 pop up r t 的什么 installation 啊那些，就是艺术的那些装置，他会找不同艺术家做，对吧？然后第二来说，他其实现在。就是差不多五六年前，他做了一些做了升级之后，他就会有一个布子，或者有一层是专门去给 street fashion 的一个一个区域
1: 对。对，而且很多限量什么的这些都会在 Dover 发。哦
0: ， Supreme 也会有那个专柜在里边
1: ，在纽约就有。对，所以就是他整个生意的模式其实也挺新的，他主动就跟所谓的百货公司也一样，<对>但百货公司不一样的就是他什么就针对不一样的顾客，他都有不一样的产品，然后所他能、嗯。容纳很大一部分顾客，就是一个 market。你去市集，什么样的人都会有，好像一个农夫市集一样
0: 。所以你在你在伦敦的总店的受的训练，还是对你之后做时尚都是很有帮助的。你觉得
1: ？就是因为他其实跟其他的店的要求也很不一样，他会请的人也很不一样。所以你说对我以后有没有帮助？就是反正后来我去的大公司要求都很不一样，所以我能我学到的东西只会让我不喜欢这个行业了。就等于我一开始的这个工作对我来说像乌托邦一样，然后呢离开了这个公司之后，发现这个行业其实根本不是这样的
0: 。嗯，有一点，你没你有没有觉得啊、呃，多佛还是挺牛逼的？
1: 至少我知道的多佛还是挺厉害的，而且他们请人真的是什么样的人都有，而且他们都是特别有趣的人
0: 。我因为没有去过伦敦<对>伦敦店啊，所以我不太知道伦敦。我我去过几家，北京我就不说了嘛。那纽约、L A。我觉得都其实都挺有地方的这些人的特色的，他们的打扮和穿着和气质。然后东京的也是也挺有地方的人的气质的，所以我不知道伦敦是什么样的感觉。这个店员他们，嗯嗯
1: 、伦敦我觉得伦敦也是有自己的当地的特色吧，就是因为伦敦什么样的人都有嘛。当年的那种感觉，文化的感觉主主打还是那种。亚文化，然后有点怪的那种嘛。店员都真的是各门各路的人，而且很多，绝大部分都是 part time， 然后大家都有其他的身份。
0: 但都是很多 tattoo 或者很多那个 piercing 这种。
1: 有这一类的，有这一类的店员，然后也有 Chanel 高贵公主的，然后也有作家，嗯、然后也有自己本身的设计师，然后也有。做纯音乐配乐的人，所以就是好像，反
0: 正感觉就是一个他们选这个人本身就是这个 diversity 也是很强调的，对吧？
1: 对，而且哪里的人 diversity 还是挺挺有的，所以我
0: 觉得你还是挺牛逼的，你当时候会被他们选
1: 到。我也不知道为什么会被选到。你觉得你的点
0: 是什么
1: ？我完全不知道，而且我估计可能因为他们很多中国顾客从那个时候开始，我也不知道。<笑>
0: 哦<笑>、呃，你就说，你就说，就像<我>就像第五大道 LV 店旗舰店也会有两个那个华人 sales 帮忙卖那个包是一样的。
1: 在刚刚开始、嗯、会有中国奢侈品店员常驻，就两三个那种服务那种。嗯、我真的不知道他们看上我什么了。<笑>你像那时候刚去伦敦，嗯、刚刚开始读那个 Fashion Management， 没有经验，没有。
0: 但你那时候的造型是什么样子的、啊？克头吗
1: ？那个时候没有，那那个时候已经是穿 Undercover Com 自己。穿
0: 呢、啊？那就是日系的那个。我有幸见过你的衣橱，我虽然不是不是以前的衣橱啊，但现在就最近见过的衣橱，我觉得也不是那种很夸张。就衣服当然是是走近看都是有 detail， 但其实还是以比较保保守的那个颜色为主的。你不是那种对吧？荧光绿啊什么什么。啊、我以前就是
1: 穿的很夸张，但虽然我不化妆不弄头发，但是穿的衣服都是那种夸张，就是就 volume 很夸张，就你知道。以前 COM 的那种纽的、嗯，有
0: 抛啊，有泡泡啊什么的，或有什么对，对吧？或
1: 者不是那种繁琐的东西，就是那种可能造型上很简单的，但是就可能就这样突了一块啊。对，反正但是一定要好穿的。
0: 嗯，所以这个经验就是对你后来开店是有鼓励的，还是？我
1: 觉得是鼓励吧，因为这个经营的形式让我在挑选品牌或者就是设定这个这家店的所谓风格啊目目标来说是。我的灵感的来源就是，我希望我的店最终可能也会有这种 diversity 在里面。嗯，然后也是为什么当时会代理国外的设计师，但同时卖中国的设计师用一起卖。最大的挑战就是负的责任很多，要会做的技能要很多技能。因
0: 为你一个人从单
1: 一技能变成了多重技能，
0: 复合技能，复合技能，你需要应对所有的状
1: 况，应对所有的状况，而且是对你。对店里面的经营，或者对外、对媒体、对公关什么的人际关系，嗯、对我来说很累
0: 。就逼迫你一下子成长了一下而
1: 且逼迫我干不喜欢的吧，因为很多人人际交往的东西，我特别不喜欢
0: 。但开店本身你是喜欢的，对吧？就是运营这些啊，或者是带一些品牌，幕后的，运帮非常喜
1: 欢幕后的运营。一
2: 无所知，好受。
0: 分享一下，我觉得相对来说有一点难度的一个转行吧，就是，其实就是现在了，就是。从我从中国呃搬到美国来，然后从传统的传媒行业转到现在在做跟艺术相关的事情。因为我原先其实，在国内虽然是插画师，就兼职的插画师，但是其实是没有完完全全认真做过艺术相关的事情。但现在等于说，经过在美国这几年之后，不管是自己去做一些艺术的发展也好，做策展也好，然后到现在进了一家所谓的这个艺术公司也好，就是反正就是做的都是跟。就是泛艺术相关的一些工作，我觉得就是也是跟你差不多，就是从给别人打工到现在变成了就是自己去运营自己的生意的这件事情。嗯，我觉得承让我也有跟你一样的感受，就是你一个人可能要 cover 所有事情啊，因为你毕竟是自己当老板了嘛，嗯、所以你责任心可能变大。这是这是一个我我要分享一个是呃你的地域的转变，你的整个环境的变化去导致的一个、嗯、一个挑战，是因为我们从国内来到美国最大的状况其实面对是。你的人脉几乎是完全用不到的，<对>然后你就是从零开始。因为如果你在国内，相不管是什么行业，你工作了有一段时间，五六年、七八年，你总是会有一些多多少少的关系在那里吧，对吧？哪怕是如果你又是个在地人的话，如果你上海在上海工作的话，你爸爸妈妈家的亲戚朋友，其实都是你的关系。嗯、但你换到了我到了纽约，第一个感受就是我谁都不认识
2: ，两面无亲
0: 。对对对，举目无亲，举目无亲。虽然我们彼此认识，但我们就是当时自己都没搞定自己的事情，更不知道怎么帮别人，对吧？就我跟你的帮互相帮助，也顶多就是在精神上、嗯、或者是物，呃、嗯，就是生活上的互相 support， 对吧？那个跟工作上的 support 还是不太一样。所以我觉得 support
1: 很重要呀
0: 。对啊，对，就是好在我们还有这这个 support， 对吧？不然你
1: 要流泪了，说的
0: 真的更惨。就我觉得很，我觉得的确是，大家都会觉得你出过很光线，我觉得真的光鲜的也也也是比较特别例子了，我觉得还是看你怎么、嗯、怎么生活的。我觉得每个地方拼搏都是一样，奋斗都是
1: 一样的。这光鲜来自于我们都很自然的去会羡慕别人的生活。对，但
0: 我现在就还好。我现在相对来说，我现在相对来说，我我最近真的是觉得，我因为我以前我比如说我刷朋友圈或者看微博或者看 Instagram， 我我有认识的朋友，如果他们做了一些很牛逼的事情啊，我我会觉得说自己埋怨自己说，哎，你都干了一些什么？你就什么都没干，感觉，但这两年我真的就还好了。我觉得我我可能是在他擅长那件事情上，我没有他那么牛逼，但是我默默也做了一些我觉得我自己还 OK 的事情了。我觉得就还行，嗯、而且又不是所有人都有天才，所以我要接受自己不是天才这件事情。我觉得你要对自己在这件事情上也要
1: 接受刚才你说的，不要用自己的不擅长去比一个人家擅长的东西，就你不要非去，因为。你看到的都是别人的闪光点嘛？嗯，你非要拿这个闪光点去对照自己不闪光的地方，那肯定是注定的心情不好
0: 。对，或者我我也还有另外一个感悟，就是比如说，有的工作它就是比较 show off， 就是比较需要外放的。嗯、比如说，我讲举个例子好了，就是有的工作。如果像一个摄影师好了，那他势必就可能会拍到明星，或者是他的名字可能就会出现在杂志上面，嗯、对吧？但是你有的工作，如果我是说我是一个公关的话，那你做了再多工作，你在这些上面是没有体现的呀，嗯，对吧？对但你的工作的成就不是用那个印在杂志上，或者是跟一个明星的合影来证明你的工作好坏，对吧？只是工作、啊、你们工种不一样
1: ，那些是别人。如果不是这个行业里面的人，他会比较容易看到的东西吧？嗯
0: ，就像我也在想，说我有的朋友他们是码农，那你说如果一个一个正常的码农的工作的话，你怎么体现他就是他有多牛逼，对吧？他跟你跟名名人天天出去啊，或者是你什么报纸上有一个你的。你的什么照片啊什么，那是完全不一样的一个一个事情。但他工作其实也很重要
1: ，对，而且就是每个人每个时间在乎的东西不一样吧。因为就好像你说别的行业马农对他来说满足他的东西，他已经得到了从他自己的行业里面，他不在乎这些所谓的时尚圈里面的声声名啊或者曝光率，对他来说都不重要。
0: 对，就是不太一样。而且我觉得我我们从事过传媒和时尚之后，的确是有段时间是比较浮夸的。我至少我自己啊，我觉得我有段时间是相对来说，就是嗯，因为你接触了这个 bubble 太太大了，所以你就会以为自己也在 bubble 里，或者是你有沉浸在这个光环当中。有一阵子会迷失掉，但是呃，当没有别人都能看
1: 见自己的感
0: 觉，对对对对对，对也,也沉浸过自己，好像是 somebody 的这样。一个 moment 嘛，但是试过新年之后，你就觉得说你就是，我是觉得你不可能成为梵高或 whatever 这种，对吧？但而且梵高在活的时候也没红啊，对吧？就是就是你，我觉得你就是怎么讲呢？你发现了，生活怎么过都是苦的。对，就反正就是你好好的，你就开开心心生活下去就好了，就不要想太多，因为你要追逐的这些东西，未必它真的是有意义的，或者是真正是我不知道这个其实挺少，对你来说已
1: 经没有那么大的意义了。你不觉得
0: ，如果是二十岁的年年轻人听到我们讲这番话，也会觉得我们很讨厌吗？可能我们二十几岁的时候也被别人讲过这这些话，我们应该也听不进去的、嗯我。我
1: 们没有要讲给他们听呀、啊，就不是,是只是我们在分享我们自己的经验而已，嗯、不会对他们有什么要求的嘛。
0: 我有一次是，我有一次就犯了这个错误。有我有一次就犯了这个错误，我有一次跟一个 dating 的小朋友，他刚刚到纽约，然后
2: 你不会给人艺术吗？也是
0: 做艺艺术的。然后我我在跟他吃饭的时候，我就说，嗯，你来纽约。实现你的艺术家梦想哦，嗯，我有我自己经验想分享给给他。我其实我都没有，就是用那个呃比较教条的语气，我只是分享了我自己的故事啊。就是我后来我就跟他说啊、呃，我做过一些展览之后，我最终发觉说，我做艺术家的话，我可以就是，呃，默默的制作一个艺术家，不要去追求说、哦、通过艺术来赚钱或怎么样，因为因为通过以我对艺术行业的了解，通过艺术来赚钱的这件事情的艺术家。真的是寥寥无几的。然后我说，后来我我自己就是结束完这通见面之后，我觉得自己怎么那么 annoying， 就是自己这个傻逼，为什么跟人家讲这些话？就是人家就是来就 chasing 自己的这个梦想的吧
1: 。可能是聊天的内容，你可能习惯了咱们这种同所谓同龄人的聊天。所以我觉
0: 得我讲太扫兴了。嗯、就是我干嘛扫他兴？我觉得他就是怀持着梦想，二十几岁的年轻人来这里逐梦演艺圈的，嗯、就是你干嘛去给人泼冷水？嗯。嗯我觉得自己蛮讨人厌的
1: 。那反正下次你觉得如果你自己不舒服，那你就看看怎么不说，或者
0: 不，我是觉得他不舒服啊。后来我真的给他写了一个很长的 message 跟他道歉，我说，嗯，哦、我觉得我就是吃饭的时候讲了这些，我觉得我虽然不、嗯、啊 i didn't mean to， do that，but 我已经做了，但是我就觉得对我不是对你
2: 说的就好了
0: 。对我经常会反省这件事。哎，那我反正我就觉得说，呃，就是这个转行最大的难度就是，你要面对、嗯、你要重新建立自己的联络。关系和当地的很多事情，而且这里哎，真的社会结构不太一样，嗯、就是，嗯、至今我觉得其实也没有，你也没有就是把握得很好。我觉得你你你做的比我好很多。我觉得我我真的本地化做的不是很够，所以就是我觉得还是挺多欠缺的。但我觉得我也挺努，我也努力了，那我也不要把自己逼死
1: 。因为你到了另外一个社会，整个体系不一样的社会生活，很多你原始的反应，很多你的。所谓的嗯常识在这里是不适用的，嗯、所以这个转变对是需要时间的。<对>我觉得，因为我可以适应的比较好，是因为我出国早，嗯，所以我有一点感觉是，就是因为你年轻的时候，你对事情还没有那么习惯性的，好像我从来没有在中国社会工作过，我就先在外国工作过
2: 了
1: ，嗯，所以我是比较适应于我的对工作所谓规矩的反应是。比较西方吧，所以我适合适应这边的生活，<对>因为虽然不一样的西方社会，但也是资本主义那一套
0: 。我反正我觉得我到现在还在找这个 balance， 就是我我还是没有找的太好，因为我觉得我前三十年的那个非常固有的那个东西真的裹挟我很。严重，因为没办法，因为它占据了你人生大部分时间嘛，嗯、所以你这个经验论已经都在那里了。嗯、你所有东西都是用那个经验先过一遍，然后你再去想这些东西，嗯、你没办法直接抛开那个东西。就是虽然我每天在提醒自己要问嘛要问嘛，但是你知道，就是真的遇到事情的时候，你往往又会回到那个想法和状态。但我觉得还好，是我做完事情之后，我都会去小小反思一下，就是说找到当中的一个。呃、嗯，中间值或怎么样来让这个事情变得更好一点，所以我现在也稍微，我觉得稍微稍微有一点点门路再往前走了，但我觉得我我我觉得真的跟混得很好的海外华人比起来，我觉得还是差很远，就是真的是。反
1: 正就是慢慢用时间去适应，然后做到你自己觉得舒服的程度，你觉得、啊、OK， 这里我可以接受，但就这样吧。其实
0: 我记得以前啊，就是在北。我在北京的时候也有一个同期，也有一个艺术家朋友，后来也来纽约了。他当时就问我说：“啊、哎，你们你们去纽约？”甚至我在纽约的时候，他也来我家，就是旅游嘛。他当时也来考察一下。嗯，嗯当时我就跟他说：“我说啊，你确定要？”来？我当时也讲了很扫兴的话。我觉得我现在在讨厌，就是、嗯、就是。就是我就当时就说你要来纽约，就你肯定先要把钱准备好。我觉得钱是最大的问题，其他都还好说。是的问题。嗯，因为我当时就是很严重提醒他，因为我当时的确是有段时间，我觉得钱是钱是我卡在逼到自己说，肯定要不要回国这个状况啊，就是，就是卡在那个节骨眼上的时候，我就跟他说，我说我的感觉是你要准备好钱，你不管是过来念书还是过来怎么样的，你反正要准备一些这个保底的钱，不然很麻烦。然后当时也。感觉也扫了他一点性吧。后来他后来也来了，好像现在混的也不错。反正就是，但我觉得我以后，我觉得我应该不会说这种话
1: 。对这种经验之谈，我们可以留到之后，等对方也有了同样的经验或者同样的时间去体验之后，可以作为不一样的体验分享出来
2: 。对对对
1: ，先入为主，先把对,对你事
0: 先跟人家讲这个真的很讨人厌，别人会觉得说我跟你情况不一样，未必会这个样子，对吧？就是大家可能都会这么考虑，嗯、但
1: 很多人其实他们不是没有想这个问题，很多人已经。我觉得这是每个人都会想的，就比较主要的问题。嗯，所以当别人当把你的手，可能有一些担忧的东西再拿出来说，来确认你这个担忧的时候，那种感觉也很难对
0: 。所以大家尽量就是不要以我为经验和教训，大家不要做这种讨人厌的人。就是特别是你年过三十之后，很容易变成这种讨人厌的这种种。<笑>就是不自觉的开始教条嘛，我觉得这个
1: 因为太迫切想分享了吧，多跟朋友分享就好了。对，其实你往往就是
0: 说我是为你好，对吧？我是就是把你当……
1: 而且我们本人觉得这个故事是很有趣的，所以有这种心态分享出来吧。但对，
0: 但你自己要考量一下，站在对方位置上，他想不想听这个事情？可能对方只想说你快点睡吧，就是不要讲这个、嗯。事情我不想听，嗯、他可能是更想要一个 encourage， 我
1: <是>一个认识的人出来聊聊天，说说现在发生的事情，聊一聊我们现在就是最近有什么东西可以去做呀，最近做了什么事情，这种比较日常的 support。我觉
0: 得其实就跟我们爸妈当时，我至少是我爸妈，就是我爸妈他对你的这个所谓所谓的评价都会是 j u d g m e n t 他不是一个。compliments， 你知道，他他不会 encourage 你去做什么，他不会鼓励你怎么，或者是给你一个褒奖说，说 OK 你很棒，你很那个怎么的，他都是他对你的事情做个评价，然后用他的人生经验，嗯、然后再给你一个说，对,<笑>对吧？给你一个 comments，、就是嗯、这个 comments 好和坏呢，嗯、你一般来说不是好的，都是让你不要骄傲，或者让你就是呃可以就是 bad r 嘛，就戒骄戒躁。对，所以。就是我们可能，我从小真的是可能耳耳听目染之后，就可能自己也，久而久之也有了这种。反正我觉得年纪大了之后很容易就是进入这个怪圈的。
1: 就是别人当当时你是怎么成长的，你就会用这种方法去对待别人了
0: 。对，可能别人根本就不会有这个问
2: 题。是无所知后手。啊，我
0: 们要不要讲讲最难的一个转行的一个事情
1: ？最很,<难><笑>很难的转行，那我就觉得是。所谓我自己的标准里面的这一唯一一次转行，就是从时尚完全不做时尚的东西，现在做教育的，转到教育行业里面来了
0: 。嗯，这个其实是你自己当时已经规划好的，是吗？半规划吧。嗯，其实你你你是在生生了小朋友之前就已经想说，我以后要去做 education 相关的工作，还是说？我已经在
1: 做了。我在有小朋友之前已经转了行，正在进行一开始的积累了。嗯
0: 。所以你也做了一些铺垫的，但只是说这两个行业是完全完全不一样的行业和工种
1: 。对，而且当时做这个决定的时候，没有没有感情，也没有小朋友嘛
0: ，这、就是我一
1: 个个人的决定，嗯、基于个人兴趣和所谓对自己满就自我满足的这个欲望去选的这个行业。嗯，现在呢，嗯
0: 、你觉得挺好的
1: ？我觉得挺好的，而且我就是找到了。自己喜欢的比较专业的领域吧。那你
0: 怎么会觉得它是一个非常困难的转行呢
1: ？因为所需要的技能完全不一样。比如说，就最简单，你服装你就是成人之间的交往，还有物品之间的关系嘛，商品。然后从现在教育，你每天面对的就是人，而且大大部分时间我面对的就是小朋友、婴儿、小朋友，整个教。交流的方法，整个交流的我所需要的呃资质证明也好，学历也好，完全是不一样的。就等于我以前所读的书，所干的活都没有任何直接的，不能给我直接的帮助。就等于我从零开始，嗯、我重新读的书，重新毕业之后呢干的活然后所做的研究，就要重新你要去学习很多东西。而且你做到，就是教师，你是肯定是要相关学历的，所以这个学历是实打实，嗯、你需要时间花时间去，报考。嗯、我报考了研究生，然后花几年时间把它念完毕业，嗯，才能获得这个所谓的进入的门槛吧。就不是说我当时做 sales 是个人，他看上我了，我就能去做 sales，sales， 我不需要有学历，我不需要有任何证明。嗯
0: ，<格>所以它其实门槛相
1: 对来说比较高的。对。毕竟啊，你你教小朋友做,做高和低是很不一样的门槛，
0: 但相对来说，那 editor 和就 fashion editor 或 stylist 的这种工作，嗯、相对来说，你的门槛，只要你有 sense， 或者是你有好的，对吧？嗯、这个判断或怎么着，你可能就可以自,我自取自为是吧？对
1: ，我觉得就是。嗯学历在时装真的是不重要的，他
0: 又没有一个证书说你是你是那个认证的造型师，对吧？嗯、这个没有错，没有。那你
1: 学历只是在你读书的时候可以给你带来一些关系，嗯、就像我们都是轮椅的，然后我都认识谁谁谁谁谁，嗯，这些关系里面能带来帮助吧？但就是你真正在哪毕业，你毕没毕业，不太、嗯、重要，除非你从事一些很专业的好像面料啊这种行业。但
0: 反正现在就相对来说已经过了这个适应阶段
1: ，我觉得已经过了吧。然后一五年到现在六年，六年，嗯
0: ，几乎就是你到美国之后这段时间。嗯
1: ，然后做到的位置自己也挺满足的。嗯
0: ，对，因为马上就要进到一个学校
1: ，对，进到一个私人的学校，然后一个全职的工作，是我自己的选择，就好像孩子的年纪啊。我去哪个班，然后我自己自工作上的自由度都是我比较满意的。对，而且他们很支持我，除了我的正所谓正经工作之外，我有还有一个培训嘛，所以他们、嗯、他们也很支持我去继续完成这个培训，因为这个培训需要很多年的时间，嗯、我已经三年了，然后可能前面还有五五年什么的。所以
0: 你觉得说这其实是一个找到了真正的事业的方向吗？算是
1: ？我觉得。不仅是事业吧，就是可能之后我们我还会转行，不一定。但这个东西是我永远、嗯、不是永远吧，但反正我基本上现在能看见的未来都是我会研究下去
0: 。至少比较近的未来都是会认真去做这件事情
1: 。对，但可能我不会有什么输出，但这是我会一直自己用自己的时间，嗯，去做的事情，嗯、研究关于跟幼儿有婴儿、幼儿有关的事情的。就是跟
0: 时尚行业彻底告别。我看到一直在卖东西啊，把自己以前的时尚单品给卖掉
1: 。对，因为我现在也不需要，然后我也不想花时间去照顾他们。但现在都不穿穿九保零，你都穿什么？然后裤子很多
0: ，就是一个 T 恤和什么工装裤什么之类的，嗯、就是那个时装性就没有那么追求，还是功能性方式、嗯、比较追求的。而
1: 且你要想，我是住在纽约山里，比较顺义，对，咱咱顺义比较冷，而且。我现在的工作，而且现在工作性质很大嘛，我都在户外，嗯、然后要跟小朋友工作，所以我需要非常灵活的衣服，而且嗯，各种天气、嗯、我要应应天气啊，大大哥这零下多少度呢？就是我们现在最流行 urban outdoor 呀。但其实 urban outdoor 你真的是买一些很 urban 很侧重 urban 的话，你的功能性就不啊，防水也
0: 是有的，但只不过那些呃都市人他不用那个防水而已啊，他只是。他只是把那个方寸当成他的 design 来作为装饰而已吧。很
2: 多它
1: 是不够 tough
0: 啊、嗯，对
1: ，不经穿我这种活动量的，而且我这种真的是在山里面这么多树树枝，然后呃每天出去，然后还要跑什么的，嗯、很多还是其实是不行的。他就是一个 outdoor， 所以我卖掉很多东西的，因为他我现在服务不了我了也。嗯
0: ，对，的确是回到山民的一个状态
2: 。我之后是我
0: 说我的难度第一名的吧，我的故事比较 dramatic。我因为当时我刚毕业的时候，其实是我第一段的工作经验转行比较牛。我因为我是学那个景观设计嘛，所以毕业之后就家里就把搞到了，就把我搞到了就是园林局嘛，一个事业单位嘛。你知道，就是管街上的树。当时在上海的时候，就管街上的树啊，还有公园啊，整个就是园林局这个部门管嘛，那就是个事业单位。但当时就是，而且进去，因为他也不招人，平时就不断有不断在招人，你你没你没有那个专门切口，你是不会被招进去的嘛，所以所以你其实很难进的，对对对。然后进了之后，他也跟你说，因为他也是 N 年不招新人，一招新人的话，说你们就是这些储备干部就是差不多你做到十年之后。<音>嗯嗯嗯嗯，你你上面那个领导退了之后，你就可以自己替代那个领导位因为我们当时就是进去了几个大学生嘛。好，然后我就觉得那个工作太无聊了，就是，哎，我也不能说不好，我觉得我
2: 当时去单位
0: 上班，就就是就是公家单位嘛，就早上八点钟去上班，下午五点钟就下班嘛。然后上班也没什么事然后中午晚上都有食堂，还有可以洗澡，还有每每个月底都是劳保。喝<用>
1: 喝茶看报的感觉
0: 。Kind of, kind of， 而。就是你也不是完全没工作，但是工作是非常轻松的，就是大部分时间你可以消磨的。那我真的好死不死，后来就是咬牙就想办法就辞掉，因为好像我听说是没有人辞职的，就是进去之后真的是没有人辞职的，就觉得谁谁辞职谁傻逼。对的，就我当时还找了一个非常冠冕堂皇的理由，因为毕竟我爸帮我开后门的吧，当时好像是找了关系，反正，然后我又不好意思说我是不想干了，我就说我要去法国留学，我也不知道为什么找的这个。<笑>因为可能以前学过一段时间法文吧，对，就是嗯嗯， s e 塞贝昂，呃、嗯，他爸对吧？还是还是知道一些。然后就当时就找个理由，就是我要瞒着全家，就跟跟那个领导辞职，我我跟 HR 辞职，我说我不想做，我说我要去留学，我说我我慎重考虑过然后就逃脱那个工作，然后对。那些坏主意，我要被我爸踹啊！真的，我爸真的是两年没跟我说话，因为这个事情。
1: 你说可是周恩来也去了法国呀？他我没有要去法国呀。我只是找了一个借口、啊，你没有顺着说下去吗？就裸，我还以为你在应对所有人的借口。没有人，没有人有钱送
0: 我去法国。那<笑>我，我我回，我当时还在家里住呢，刚毕业啊，就是、还没搬出去呢。那，嗯、那怎么怎么招待嘛？但后来好
1: 转转、嗯、到什么行了
0: ？就转去了做媒体了呀。嗯，就也挺阴差阳错因为呢，呃，我当时在在那事业单位的时候，就天天看报纸嘛。就因为没事做，就把所有报纸从小到晚每一份报纸都认真看嘛，就是研认真研究，对，然后基本上报纸写的东西我基本上都会了，因为我以前也是写很多文章的人嘛，也做校刊什么的，就所以知道那个报纸的原理是什么，中缝啊，什么头条、啊、二条、啊，就知道这个原理，就自己研究的。对，后来就是我就找工作嘛，先找一家广告公司，那个广告公司呢是专门给报纸写分类广告的，或者是写那些代理广告的，然后呢。啊，哎，做的挺好的。然后这时候呢，呃，这个这个广告公司对接这家报纸，就这家媒体本身呢，他们的编辑就知道有我这个人了。嗯。然后就后来就好几次名堂，对，把我把我招进去，就招进去就做了责任编辑。嗯还，还挺诡异的。然后我觉得其实也是有有那个比较 lucky 的这个成分在里边、啊，因为我当时进去之后发现是我是当中。最年轻的责任编辑，而且当时是份很大的报纸，是上海很很重要的一份报纸，现在还在一份、嗯、一份日报，工资也很高，然后反正嗯，对，就是就是一个天壤之别的工作。所以最难是什么吗？就完全不一样性质啊，就是一个是体制内、那、的、个嗯、呃悠闲，对，而且是一个所谓的怎么样？就是设计的类别嘛，因为你是景观设计嘛，嗯、但你做的工作其实跟设计也没关系，那、嗯、反正就是一个相对来比较粗工的一个工作，嗯、你就你、嗯、你就跟包你要跟包括你要看不起我
1: 们干户外的人呢、哦
0: ？不会不会不，我现在觉得我只是我当时可能对这个没兴趣，嗯、那我进了媒体之后，的确是你得重新了解说，啊、呃，媒体是怎么运营的，各个岗位是什么样子的，因为你从来是没有这方面的学习，你又不是那种复旦新闻系这种，真的是学新闻出来、嗯、你正统，你完全没有这种知识累积掉，那你、嗯、就。嗯就就真的会得花别人五倍十倍的力气，然后学快速的学会怎么做稿子，因为你的稿子要立刻上版的嘛，就没有人给你被培训的呀，然后就自己去学，嗯、然后还好就还胜任的不错，但但我觉得这个其实是挺传奇的一个经历，但是我我我不觉得它它有那个普遍性，只、就是说我觉得这是我人生挺挺就是戏剧化的一个转变，嗯，不然的话我现在可能也不会认识我，可能还在对还在那个园林局就是上班呢。而且可能钱还不少，而且现在可能已经
1: 做了领导了哦。你肯定是领导了，这个年纪，对。小心那个被抓点饭哦。
0: 打了也不会告诉你。挺大的呢，油水应该挺多的，那种
2: 。一无所知好受。因为我
0: 觉得我们两个人就分享那么多、哦、我觉得我们俩是不是冥冥之中，我觉得每个人其实都一样。很多人虽然说现在社畜社畜，对吧？大家还会想要去找到工作的意义，对吧？这是一个挺本质的一件事，吧本能吧？感觉是，嗯
1: 。对啊，你这种自我满足的东西肯定是大家都需要的。
0: 嗯，那你觉得你对工作意义判断是什么？<笑>我觉得我们还是要避免刚刚我我分享过，我们犯过错，就以不要倚老卖老，就是还是一个平等心来讲讲看，你能想到什么、嗯
1: ？对我来说，如果一句话来定义工作的意义，就是我做的这个工作要利己也要利人，然后是能充实我的人生的。嗯并把我认同的人生的意义变成了我的现实，然后同时这个同时这个现实是要对他人有帮助的，然后推能推动这个社会往一个我认同的方法，不是说是好和坏，但就是我认同的方向去发展的。
0: 嗯，大家会不会觉得你你这样讲很很那
1: 个圣母心？可能他很圣母心，但这就对我很有意义的事情。嗯，就是如果我的工作能满足这些条件，那我觉得这个工作对我来说。才算有意义的工作
0: 。我有个自己的这个那个想法，我不知道你能不能 get 到这个。就是你让我说工作意义，我觉得挺抽象的，就是意义或者是目标，我很难定出来一个。我真的想，就是你说这条我同意的，就是呃，服务于己，服务于人，服务于客户，服务于艺术家，服务于 whatever， 就是肯定是的。但是我其实不太说真的讲不太清楚。我现在做这个。工作，我哪怕现在自己做自己的公司，或者是怎么着的，我我想要具体把控的这个方向和发展，它的真正的意义到底是什么，我很难自己来总结。但我冥冥之中又知道，只是说我我我不想，就是把它。列出来排成一条字说啊，我的那个虽然我的网网站就是公司网站上都会列明说你公司的目标是什么嘛，但这个只是一个非常空泛的和一个抽象的一个概念嘛，比如说连接什么文化什么中这种这种大词，但是我自己大概明明知道我我想往哪个方向走，但是我只是无法言表
1: 。你觉得我这个是比较就是你只是没有找到你可以用概括它的词吧？
0: 这个不是什么很畸形的状态，对吧？就是我我有方向，但是我这个方向是很难表述出来。但是我知道我在往那个方向努力
1: 。我觉得方向能表达出来，其实有一定失，肯定我表达出来的也失去了我所所所想要表述的含义。就我也不能全都表现出来。嗯。但完全说不出来的话，或者是我觉得我表达的程度不一样。嗯，或者是我我这
0: 样。讲述好了，就是我好像说，我确定了这个目标是具象的目标是什么之后，比如说啊，我具象的目标是成为啊、呃，我随便讲一个啊，就是中美文化艺术桥梁好了。这这是一个非常具象的目标，对吧？就是你等于说你要把两两国之间的文化交流做得
1: 更好。所以我觉得，如果你想用来总结所谓工作的意义的话，就是如果这个给你所带来的满足是你这个工作的动力，它的意义就在于你觉得，如果这份工作能达到一个宣扬，就是对文化的宣传，就就好像发扬光大的那种感觉。如果你的工作能做到这个目的，这个工作对你来说就是有意义的。不想把这句话说
0: 出来是为什么？我觉我觉得说出来之后，你好像目标就是这个了，你的目标就单一化，你不如果扁平化，你就 limit 你自己
1: 了。那这就是所谓的没，所以我就不说了。我就觉得没有意义，表达的局限性嘛。嗯，我觉得我做的我的涉猎范围可
0: 能更广，或者我的目标我其实也没有那么定。嗯、所以你不舍得用一个很
1: 简单的话来把它表达掉
0: 啊？我也不想，所以我就觉得。你让我找意义，我虽然我觉得我现在做工作挺有意义的，但是你真的让我说未来的意义是什么？我不想去定义说这个是什么
1: 。但我觉得我们说到这个所谓工作的意义，其实不是我们的重点，不是在于说我们要把它的意义给定义、字面定义出来，而是我们在讨论工作的意义的时候来。帮助大家在想事情的时候，这是一个考虑的方法方向吧？因为你工所谓说到底，嗯、你工作的意义就是其实你的动力。嗯，所以你会考虑到什么事情让你有非常有内在的自我的动力
0: ？那我现在如果说，呃，你你让我找，比如往近了看，就你要我找到工作有，就是哪哪些工？因为我接的工作分散方向，在我有我有做策展，我也做跨界的服务。我也做客户，我也会做 production， 我自己也会画画嘛。但我觉得这些东西都不重要，就是我觉得比较重要的是我现在更在乎的是这个工作，呃，你能不能在做的过程当中，你自己也享受到这个过程过程的本身。
1: 对，所以你享受的这个东西就是那个工作的意义
0: 。对对对对，以前我可能比较少顾及这个，因为以前。或者说，我觉得在你自己选择面没有那么大的时候，比如说现在很多小朋友，他们可能没有办法去选择那么多东西的时候，他们往往要从事一些很所谓的很痛苦的工作，对吧？那在这个前提之下，他们很、就是、所谓很
1: 痛苦就是很痛苦。如果你不喜欢这个东西，你要干下去，那就是一个很现实、很痛苦
0: 。但他如果没有一个 fuck your money 的话，就是也无法立刻辞职裸辞。就像我当时的。我当时那个词园林局的工作也是，其实我省略了很多当中非常焦灼的部分，因为跟家里也好，跟整个亲戚团也好，跟当时的公司也好，其实是有很多状况的。就是我觉得那个词就是挺吓人的，而且因为当时的确是没有什么就 backup 这个方案，所以其实是真的是裸辞的。所以我觉得，我觉得这个是挺吓人的。但是我当时就是因为做那个工作时，我无法 have fun， 我是觉得我在那个公司是没有自我价值，我也看不到这个公司对我未来对我的意义。嗯嗯
1: 我所以我，我这都是很实在的考虑因素。然后，但是你和我，我们都很幸运，能有的是。我们其实那个时候，就算再多要考虑的东西，不一样的考虑的东西，嗯。但我们同样有的是，我们知道我们的意义在哪，嗯、我们有一个目标。但我觉得很多人现在在痛苦之上还痛苦的原因是，他们可能定不下来这个目标，定不下来这个意义，不知道自己想要什么
0: ，还是要花点时间去找的。我觉得。这找一开始找不到挺正常，还
1: 是要花点。对年轻人，如果现在自己的工作很痛苦，无法转变，除了金钱的原因之外，还还有一个原因，就是他们还没有找到，还需要花时间去一边承受着现实工作的痛苦，一边去寻找这个所谓嗯目标和方向。嗯、所
0: 以我我们俩的例子也不能作为很好，因为我们俩还是比较幸运的例子。我相信有很多就是转行转不成功的。嗯嗯转成功，但转成功有我们自己的因素啊，可能我们自己比较低调，我们自己做事情也比较卖力什么的，我觉得有自己，但是有很大程度真的是因为上天眷顾，
1: 地人和嘛，对对对，可以有，不是就
0: 是我,、嗯、我相信有很多是转行转不成功的，可能的真的会发生的。而且很
1: 多转行转不成功不是因为自己的问题，有太多外界的因素。对对对，你说没错，你说没错，让这个事情发生了。
0: 嗯，另外我觉得意义是这件事情啊，我还有感受，就是因为现在我结合现在当下来说，我会觉得就是我日常工作之外，我做挺多内容输出的东西吧，你也知道什么视频啊，什么以前公众号什么，我都有多少做过。我觉得现在有个不太好的，也怎么讲啊，就是一个风向或者风气，就是很多人会裹挟你，就是整个社会会裹挟你，就会教你。什么叫国挟？就是他会输出给你一个价值观是什么东西，就好像我在做这些内容，就像我今天跟你这样聊天，其实可能对很多呃听众来说，他们会觉得你们俩聊的什么鬼啊？或者是对于很多呃广告主来说，他们聊的是什么鬼啊？就是大家就会教你来说，你要怎么去把你的内容做得更垂直啊，更有卖相啊，更容易吸引到什么粉丝啊，什么成如何成为大号和网红
1: ？我觉得。嗯，对，这是一个需要塑造一个主流文化嘛？嗯、网络这种的主流文化，他们有一个既定的标准，然后他们因为都是盈利为目的，他们好收费。是是，是<以>但是
0: 在这个前提之下，<就>你首先你就要割裂的是你做的这个内容，它就变成一个产品，它就不是一个真正的内容啊。<对>它其实它这个东西就变成了一个所谓我现在很讨厌一个字，就是垂直性。你知道垂直性是什么意思啊？就是它非常 narrow、嗯。就是他非常精专于哪个部分，嗯、就是比如说我们两播我今天这个播客，我只聊职场，就我只能有职场的内容，我其他什么都不聊。那个分析师就会觉得啊，你你会吸引到很多职场的听众啊什么的。这个你
1: 这样说让我想起来，你记得以前学化学的时候，有说到这个煤的燃烧，嗯，充分燃烧，嗯、你这个内容没有充分燃烧。就不够垂直，你这个眉不是好眉。对,、啊、对他
0: ，他就说你不可能有任何杂质，就是你不要东来一点但是我会往往觉得说，在这种情况之下，你这个事情往往就变质了，你做这个事情的本心和初衷就没有了。很多时候你可能兴趣都没有了，你就不想做了
1: 。对，所以对你来说意义不一样喽。对，因为很多人做这个的意义肯定是不一样的意义了
0: 。当然，我觉得现在整个大的环境就是逼迫你说，你设计出来这个新的东西就是得啊。往这个方向，但我觉得，我们如果你是年轻人，<笑>有资本有时间，你做的东西还是相对来说让自己更开心。第一比较重要，就是你自己。
2: 这个
1: 东西，你其实想一想，行业内如果真的是做的成功的，我觉得无论哪个行业吧，能做到真的是很成功的，你必须是有这种所谓的自对你自己的意义，你享受这个东西，你才会把它做成功。嗯，勉强苦干，它是有一个天花板的，就是你人始终是一个人。
0: 对对对对，你逼迫自己做，你会很痛苦，我真的会觉得很
1: 痛苦。嗯、而且这个痛苦就直接限制了你，不可能达到某一些只有欢乐来才会达到的东西
0: 。而且我觉得现在社会是大多数情况之下，你哪你哪怕经受这个痛苦，你也是不会得到相应的回报。现在这,这才是更可怕的事情。那与其这样的话，你还不如去做一些让自己开心的事情，或者你什么都别做，就是你还可以
1: 节约点时间，你可以用来看书，啊、或者是对吧、啊？用来看以很多也有很多人选择了。什么都不做嘛
0: ？对，那我觉得这个也行，但你想清楚了你再去做嘛，嗯、对吧？你也不用去，你就不要，反正我觉得不要被这些外界的声音过多的裹挟。我觉得是不要我们
1: 又开始老<那>老,老生<笑>老生常谈了啊！自我经验，自我经验，自我
0: 经验。我觉得还有一个就是，我觉得挺挺重要的一件事情，就是如果你一旦觉得。呃，味道不对了。就是你自己在工作的时候，你会经常问自己说：“我是谁？我在哪里？我在干什么？宇宙是怎么形成？”你这样会问自己这些这种问题的时候，当你会在你工作时候发问这种问题的时候，那你要不要就真的试试看，逼自己就换一份工作了？就是你的身
1: 体告诉你。这个是
0: 有问题的，对，因为这种直觉往往是最准确的，因为其实身体是有预警的嘛，他已经感受到了，心里已经感受都已经提醒你了
1: 。对，而且我觉得你这个所谓越融入进入社会，会越容易忽略自己的感受吧，因为社会给你的反应跟你自己追求你自己让自己舒服的东西是往往很不一样的。对。所以你越，你要越想麻痹自己，在这个社会中正常的运常下运作下去，你需要忽略很多自己的直觉
2: 。一无所知后，通
0: 过我们自己的一些一些所谓的小小总结，我们能不能告诉大家，我们自己觉得转行的难处有些什么吗？就让大家可以预警一下，以后就是在转行的时候是可以有些风险的这个防范的
1: 。我觉得咱咱们都提到的很多，就是一个是无论是什么行业怎么样。都是一个心态上的转变嘛，嗯，都涉及到这个
0: 。没心态，我觉得对，最主要可能就是，我觉得从啊、呃、从低到高还好说，但从高到低，因为往往你你转行之后，你会面临的时候，你会变成另一个行业的小白。你可能原来是 senior 对,对吧？你可能就套另一个行业变成小白。<对>那
1: 本身这个行业没有说高和低，就好像你说时尚跟教育，其实没有哪个高哪个没有，没有。但只是这个所谓高的和低，就是你当时在行业内所拥有的地位、经验、经验，从一个一定的高度肯定会掉为一个零的零的状态
0: 。对，这个时候其实你年纪越大，你越难面、嗯、面对这个事情。对、嗯，<吧>因
1: 为你很因为这个涉及到你身边工作的人，如果你四十多岁，好像三十多岁吧，我突然成为一个新丁，但你身边都是十几、二十几岁的人
0: 。嗯，那<年>反而你有这种勇气的话，我们还是要。鼓掌鼓励你的，我觉得这个真的是的，对吧？但不能说你三十几岁、四十几岁你就没有办法去转行了。我觉得、嗯
1: 、我们在说的一个也是一个观念上的问题，就好像在、嗯、我觉得在国外普遍，你年纪越大转行其实也相对来说，相对国内来说比较常见的
2: 。嗯，在国
1: 内现在至少你当时谈也谈过这个转行的很现实的难处，就是国内不愿意请年纪大的人。
0: 对对对，三十五岁以后你就是没人要了。我觉得真的也是跟经济条件是有关系。我觉得我们待会也会说这是难难处之一，就是因为你你就是无法接受你新的工作的起薪啊，或者什么这种条件啊什么的，对吧？所以其实，呃，调整好心态我觉得最重要，因为特别是一开始是真的是挺难的。我觉得我以前最难调整就是刚从媒体转成公关，就非常难调整。为什么？是因为呃，媒体你本身是被人 serve 的嘛，就是。对吧？把别人把你照顾很好，你出门都是免费商务舱，至少就五星级酒店，你都不用付钱的。然后感觉就非常跋扈的那种感觉。但你转成公关之后，所有东西都自己付钱的。然后媒体住五星级的时候，你住的是呃如家，我记得是，就你的标准是不一样，因为是服务型的人。工作了嘛，然后你还要同时还要去操心媒体老师的一切的事情，所以就是等于说变成一个那个狗腿子的感觉，就是所以就是你心态调整是非常的重要。我当时有段时候是的确是不太适应的，但是后来做久了有就习惯，反正就是个工作嘛，对吧？嗯
2: ，对，拿出职
0: 业态度来。习惯
1: 上的东西也在改，然后应该是我我我觉得是对自己的了解吧，因为刚才我们所聊到所谓工作的意义。嗯这也是基于你对自己的自己的了解，嗯，因为转行嘛，就是一个做选择，做一个很大的选择。对，然后你做选择的这个能力是需要你基于你在了解自己的基础上，你有一个做选择的能力吧，就是你知道怎么去选。
0: 我觉得真的不是每
1: 个人都清楚自己要什
0: 么，我觉得我至少是我来说，我都很多时候我都我自己。我也是经常是会变来变去的，我觉得挺正常的。我觉得转行也就是一个试验和试变的过程嘛，就是转错也挺正常的。嗯、我真的觉得挺正常的，就是你自己自己清楚这，这种要你心态调整好，自己知道这是有代价的。但是这个代价，你觉得你已经做好心理准备了，嗯、那就没事。而且我觉得，在你了解自己过程当中之后，嗯、你觉得有时候你就放下一点，没有必要自尊是挺重要的，就是。就是转行之后，比如说你很多时候你还是要脸皮厚一点啊什么的，就是去面对新的这个状况的
1: 。所以你说到这个，我就说就想到说，就是了解自己，也包括要了解自己的底线、底线和就限度在哪。就好像如果我用自己的举例的话，我对自己了解就会知道，如果这个工不不符合我的工作，工作是那种朝九晚五，要窝在室内做文案型的工作。这个对于我自己来了解来说，我知道我是干不了这种工作的。嗯，然后如果这个工作需要很多人际交往、成人之间的交往，我是没有这个能力去，没有这个心理能力去承受的，所以这种工作我也不行。如果跟文化没有什么关系，只是很商业、很以金钱为目标的，我也干不了。然后我同时又了解到，对我来说，呃，好像文化社会的发展是非常有意义的，所以如果这个工工作是这个方面的，我会知道是适合我的。啊、呃，这个行业的规矩或者不是非常二元对立的东西，对我来说、嗯、才是我可以在这个行业里安舒服的生活下去、工作下去的基本要求。所以这些我对我自己的了解，就在我选择行业还有判断这个行业对我来说是好是坏，非常有帮助。就你其
0: 实是自己知道不要什么，所以你就会选择。
1: 我不仅知道我不要什么，我也知道我要什
2: 么。嗯，就好像你找
1: 房子，嗯、如果你只只知道我想找一个房子，其实你是很难找到一个房子。但如果你知道、嗯、我要找一个两居，有一个洗手间，要有独立厨房，五千以内，三千到五千以内，你这样有有有东西条件罗列
0: 。但说实话，嗯、你得先去租一次两次，或者吃过一次两次亏，<对>或者租过一次两次差的，<对>你第三次你才会有这个经验。嗯、你现在一下子让一个新人完全去想这个东西，其实是没。所以这也是转行意义嘛，对,对吧？
1: 嗯，啊，但就是你，你虽然是刚步入社会，可能你现在还不是一个社会人，但你对自己是有了解的呀，你知道自己是什么样的人，你都知道你自己的性格。一开始我觉得很难了解吧，<对>就是完全。但你就最最最基本，你是不是一个能做早九晚五的人？你
0: 应该不适合。所有人都会说，所有人都会说自己不适合
1: 。或者你知道你能能不能干劳劳力的东西？你能不能加班？嗯，你能不能经常出差离开家？对，家
0: 对一些比较。basic 的一些对你的作息、你的,你的
1: 身体允不允许你经常加班？嗯，
0: 转行是也能帮助你自己更认清你自己能力到哪一块。嗯、对，有时候你可以稍微突破一下你自己原本，对吧？这个潜力的这个极限，我觉得这是挺好的一件事情
1: 。嗯，然后再下一个就是，我就顺便想到，就是学就你自己的学习的能力，这、嗯、对转行来说也很重要。对，挺有要求的。因为你要面对一个新的完全不同的东西啊，对，就跨学科的学习，然后你对，好像你刚才说到的那些，你要抛弃很多以前固有的固有印象，接受一个完全不同的体系或者不同的规则，对，那种适应的能力，学习新东西的能力还是挺挺重要的。嗯、而且如果对一些比较啊、呃，可能说死板的人来说，这个挑战非常的大。心就心理上的挑战，嗯，你反而觉
0: 得就是 skill 这种就是技术上的学习还是比较简单的，就是你学会一个新的技能，就学会就學。
1: 简单吧，但是我觉得学这个是可以学的，但是你要把你的脑子打开，把你的思维打开，抛去成见，是一个比较难的。很简单的说，就是你要把一部分旧的自我切掉
0: 。嗯，真是，嗯、然后把新的学习到的东西补充。进来，把你变成更好的一个。
1: 所以，在这个过程之中，你有很多自我的否定。嗯，你去面对自我否定时候，你怎么去面对？然后最后的话，我觉得就是经济基础了。嗯，
0: 那这个怎么改善呢？感觉是，这是一个也是个玄学问题啊，就是，就是、对吧？鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊，就是很多人就说，我转行就是为了想要去赚更多钱啊，但你又说去转行面前，就是、你就转<但>要准备一笔钱。
1: 但这个所谓的经济基础，就好像说有人转行是为了赚更多的钱，但。如果你像，对于我来说就不适用了，是不是？因为我知道我有这样的经济基础来支撑我转这个行，是为了更好的服务于我的生命的意义，也不于不是服务于我的经济。嗯，就是一个考虑条件呢、啊，就是你是要什么
0: 、嗯？我我举个例子啊，就是比如说我刚来美国，比如说转行做艺术。的时候嘛，因为一开始开始做真的是没有案子，也没有客户嘛。然后你其实你也知道，很多时候做艺术也是不赚钱的嘛，所以那个时候一直在花钱也，也不也不进账。所以你当时
1: 这个经济基础才可以做出这个事
0: 。没有，当时其实已经准备了一点钱，但但钱烧的非常快。你也知道，在国外用钱有多快，对吧？而且你一一直出钱，一直不赚钱的话，其实是一个非常可怕的过程。所以我觉得很多人就会卡在那个状况，就是，就很多人可能就是不愿意去面对那个状况，所以就会担心说我自己要不要去转行。因为我自己啊，说实话，我现在是经历过那段时候了，但是那段时候你让我再去经历一次，我也不想经历，是挺可怕。的，就是你每天就是整个就是活在一个非常焦虑的这个过程当中，特别是现在社会花钱要那么厉害，没有钱你很多事情都真的无法做。
1: 所以这个也算归在这个所谓经济基础的考虑的大闪之下，就是这个经济基础不是说你要有好的经济基础才能去转行，而是你根据你自己所有的经济基础来衡量自己的接受程度，就是你能不能接受以我现在的条件去干一个新的东西，然后我的起点可能要在睡地下室或者流浪，你的接受程度在哪？还是我一定要保持我现在原有的经济状态，我要过同样舒适的生活，嗯，然后去追求更好的，这就是一个
0: 。所以有要有舍有得，还是要自己做好一点准备
1: 。嗯、<好>我觉是一个鼓励的，因为其实很多年轻人其实能承受更多自己。
0: 对，对你这点你这点说对，是受不了的就是年轻时候你承受的东西会比你老了之后要承受的东西可以。嗯这个弹性更大一点
1: ，或者就在你年轻的时候，这根本就不是一个承受，就好像说你、嗯、不是个事儿，是不是个事儿？对，所以这个所谓经济基础的考虑也是一种动力吧，就是你可能要的并不是那么多，你会发现一无所知好受。嗯、
0: 不过转行不要太盲目啊，就是如果 HR 真的看到你跳槽很频繁的话，嗯、也会觉得你是神经病。就是、但是听
1: 下来根本就不是一个盲目的选择。<对>然后我们说的就是，其实是一个对,对,对,对
0: ,对,对我是，所我觉得我们现在立场是虽然鼓励，因为我们俩都是属于。嗯，感觉跳了还挺多次。但是，虽然我们鼓励年轻人去跳槽，但是不是那种非常盲目的转行的跳槽，你还是要稍微有点，每次
1: 更接近你想要做的事情。嗯，我们的隐性隐性的信息就是说，你转行是为了找到更符合自己意义的事情。如果你已经找到这个意义，你在做这个事情，当然要继续坚持下去了。嗯。很多人就不知道他他做现在做这个事情有没有意义？我觉得你找没有找到意义的时候，你感觉不到意义。但如果你已经在做一个对你自己很有意义的事情的人，你是感觉到的。
0: 我觉得我还在学习当中，这件事情真的是我。虽然我现在感觉有相对比较 stable 一点，但是我觉得我还是在学习这件事情当中。我觉得
1: 那就希望<笑>下一次转行。
0: <笑><笑>但我也很难去给别人打工了吧？就是你就你还要转行吗？你觉得？你刚刚也说你不太，嗯、你也不知道吧？开放
1: 吧，嗯、我觉得对这个态度是开放的，而且我觉得我已经能看见一点，我会看见一点转变吧。我不能说我会去转行，嗯，但是我觉得我的工作性质我已经看到了会有改变的。我其
0: 实跟你差不多了，就是我因为前两天不是在跟跟你儿子的老父亲聊天吗？因<笑>我们俩不是一直会聊些什么样？嗯、我觉得我们俩都觉得是自己不会发什么大财，但是就感觉就做点自己喜欢的工作，然后。就差不多就小幅提升就可以了嘛。嗯、出了美术馆的那个工作之后，我就等于说就自己给自己干活了嘛。那其实也嗯干了很长一段时间了。我觉得你让我再真的给别人去打工，除非说今天有苹果或者是 Google 找我，就这种级别可能我也许啊，但他们也不会找我。那我觉得也许我可能还会想要去。做一做，体会一下，不然的话，我很难设想到我会变成什么吧。我觉得可能也就是在目前工作范围之内去做一些突破和一些自己没做过的事。比如说，我前两天跟你说，我可能想要去拍个电影，嗯、但感觉也是跟，因为我之前也做过纪录片嘛，所以其实就电影就是可能比这个东西更复复杂一点的东西，但其实还是相关领域和方向的嘛。所以我觉得没有太大的转行的可能预见了。然后我觉得就只是说，就可能会做做试试看不一样的事情。
1: 那五年，五年之后再聊咯
0: 。好的，好的，看看五年之后你在山上有没有买下一个农场。你现在有已经有农场了
1: 呀？对啊，农场应该看说我的农场，嗯、呃，到什么程度了？因为现在没有算开始。啊、嗯。那我就是在介绍一下我们家地有多大，是不是
0: ？对，结果我就在你农场里拍电影。
2: <笑>为什么听推来了吗
0: ？对，反正就是哎呀，好了，今天就差不多
1: 到这里咯。哎。又不知不觉说了这么多呵呵，真的是乱七八糟，什么都有的事儿
0: 。但我觉今天也是聊挺多的了，的确是都七八糟这个很好玩、啊、呢。对，<笑><笑>就不知道听众觉得怎么样啊？大大家如果喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我
1: 们。知心大姐吗？对的。咱们这节目还不管那个解心心灵安慰，解烦恼。
0: 可以可、啊、有那个感情问题也写信给我们，私信给我。OK， 我是威利，我是露露。好的，我们是一无所知好 o、so, 下期再见，拜拜
2: ，拜拜。<笑>